0: Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Esse é o Papo de Primeira, podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente do Natal. E é um privilégio poder contar mais uma vez com a sua audiência, com a sua participação. E eu vou lembrar mais uma vez você de não esquecer de curtir as nossas redes e acompanhar as nossas atualizações. Isso é muito importante, porque sempre que a gente promove alguma ação a comunicação vai chegar para você de uma maneira muito mais rápida e eficiente, por isso acesse facebook.com barra do Natal e curta a nossa página acesse também instagram.com barra do Natal procure lá o nosso perfil IPI do Natal tudo junto e nos siga e também inscreva-se em nosso canal no Youtube youtube.com barra IPI do Natal o programa de hoje é um programa muito especial, porque conta com uma participação muito especial. Veja, estamos celebrando hoje o nosso décimo programa. É uma alegria muito grande, né? um projeto que nasceu assim na emergência da suspensão das nossas atividades. E por essa razão, hoje, a gente escolheu um convidado muito especial para participar conosco. Né? O tema do nosso programa hoje é Mídia e Narcisismo. E falar sobre mídia envolve uh, um convidado que entenda, que viva, que coma a comunicação. Ele é secretário de evangelização da IPI do Brasil, não é de comunicação, mas tem uma longa experiência nessa área. Hoje, ele é pastor e plantador da IPI Morumbi, lá em Sorocaba, São Paulo, uma igreja que foi organizada em 2011 é o secretário de evangelização da IPI do Brasil, coordenador de comunicação do Centro de Treinamento e Plantação de Igrejas, o CTPI, para quem não conhece, esse é o projeto né, do, do Ricardo Agreste, que tem abençoado gerações com grandes eventos lá na região de Campinas, ah, apresentando preletores de várias partes do mundo e abençoando o nosso Brasil ah, com com ideias, com focos, com treinamentos na área de plantação e revitalização de igrejas. Ele também trabalha na mentoria de projetos de plantação e movimento em igrejas urbanas. Ele é casado com Aline, pai de Theo, Enzo e Luca, pastor ordenado da nossa igreja, da IPI do Brasil, há 16 anos. Seja bem-vindo, Caio Batista. Que Deus abençoe você e que alegria... Contar com a sua participação hoje. Por favor, dê um alô para os nossos ouvintes.
1: Para mim é um privilégio, uma alegria. Você é um amigo querido, o Kleber também um amigo. Tenho essa alegria de poder chamar você de amigo há algum tempo já também, né, André? Trabalharmos juntos. É verdade. E estou aqui para compartilhar partilhar a vida, é... Também refletimos juntos sobre esse tema tão importante para os dias atuais.
0: Muito obrigado mais uma vez, Caio. E hoje, mais uma vez aqui comigo, do meu lado, co-apresentando o nosso papo de primeiro, o nosso décimo papo de primeiro, o pastor Kleber. Pastor, por favor, dê um alô.
2: Olá, pessoal. Que bom mais uma vez estarmos juntos, mais uma vez podermos é, participar desse bate-papo, que bom ter a sua presença conosco mais uma vez. E esperamos que, como nos outros programas, esse seja um tempo é, inspirador, que você possa aprender, possa crescer e possa ser abençoado, porque esse é o nosso objetivo nesse projeto que nós estamos desenvolvendo. É, Caio sei da sua longa experiência nessa área de comunicação e obviamente que esse tempo agora, ele requereu dos pastores de repente é, irem para os meios de comunicação, para as redes sociais em virtude do afastamento do convívio diário e, e, e físico, né, presencial com os seus membros mas assim, eu percebo também que além dessa necessidade, me parece que em alguns casos as pessoas veem as redes sociais, vamos dar a imagem do narciso como um espelho onde elas podem se ver e isso tem, assim de certa forma, é uma preocupação porque não deixa de ser uma tentação. Então, eu, eu queria que você trabalhasse um pouco com essa temática da, da, do, do narcisismo. Há uma necessidade, sim, mas como a, a gente ter o cuidado, é, a sabedoria de como usar as redes sociais de uma maneira que seja em proveito da igreja e em proveito é, da comunicação, da mensagem, do evangelho e da edificação da igreja.
1: Interessante, né, Kleber? Porque antes de começar essa pandemia, eu já compartilhava isso em alguns ambientes, dando aula, em palestras, que a internet é um amplificador. Ele, ele tem, Ela tem né, esse sentido de amplificar as coisas a uma medida que a gente não imagina. Vou dar um exemplo, contar uma história aqui para exemplificar isso. Quando a gente era jovem, adolescente, né? É, a gente tinha o hábito de viajar, ou passear e fotografar as coisas, né? Então, quando você tirava um período de férias, com família, ia numa viagem importante, você revelava essa foto é, e você mostrava para um círculo de pessoas muito próximas a você. O famoso álbum né, de fotografia e você ficava ali mostrando para os seus amigos, vizinhos às vezes um ambiente familiar ali com os primos, para você caçar as pessoas, para você compartilhar essa experiência. E por mais popular que você fosse, você teria um círculo ali no máximo de 40, 50 pessoas, se você incluísse a sua igreja, talvez. Quando você vai para um ambiente virtual, você pega esse mesmo álbum de foto, por exemplo, a sua viagem, as suas férias, e você torna público numa dimensão que a gente não imaginava. Então, se eu tinha um alcance com o meu albinho de mão ali, talvez de 30, 40, 50 pessoas, quando eu vou para um ambiente virtual, 100, 200, 300, 400, 500, 600, mil pessoas vêm as minhas férias e tem um dado interessante. Pessoas que não me conhecem acabam enxergando. Então, olha que, que interessante. Nós temos um alcance amplificado e nós temos pessoas Acompanhando a nossa vida Que não nos conhecem no dia a dia E aí Para mim, eu entendo Que é o grande problema do narcisismo Porque a gente gosta Disso eu, A internet se torna esse espaço Para a gente exibir os nossos troféus Então a gente quer exibir isso Nessa dimensão pública E aí nós queremos o que? A gente quer, não seguidores A gente quer pessoas que admirem A nossa narrativa de vida a gente quer pessoas que olhem para nós e vejam que nós somos bem-sucedidos, que nosso ministério é legal, que nosso casamento é bonito, que as nossas viagens foram maravilhosas. E aí eu sempre repito que na internet nós somos aquilo que nós desejamos ser. E aí exatamente nasce é um perigo, porque você começa a manipular uma narrativa ou de alguém intelectual, ou de alguém bem-sucedido, ou de alguém muito espiritual, e essas pessoas, a grande maioria, não nos conhecem. Elas não sabem quem nós somos. Por isso que, é, quando você estuda posicionamento de marketing digital, por exemplo, para uma pessoa ser um influenciador, as pesquisas mostram isso. Elas influenciam pessoas que elas não conhecem, que é uma coisa muito maluca. né A gente está vivendo um um exibicionismo, uma vida pública muito, muito perigosa. Tudo hoje é público. Tudo hoje se torna público. A gente acorda pensando nisso. De que forma a nossa vida vai ser exposta e admirada. Agora, Kleber, vou falar uma coisa interessante, porque antes da pandemia, a internet ela era um recurso. Ela era uma linguagem. Então, eu por exemplo, eu conversava com o André pela internet, com você, com pessoas. E eu podia optar em encontrar pessoas e tomar um café numa padaria. Eu podia me reunir, atender pessoas. Eu podia pregar uma palestra, num evento presencial. Agora, com a pandemia, a internet se tornou uma realidade. Ela abraçou todas as linguagens. Então, tudo é através dela. E se tudo é através dela,
2: corre-se mais o risco de a gente ficar escravo de uma vida pública. Muito bom, muito bom mesmo. É, e, e eu acho que você tocou no ponto, né? É, é, acho que duas coisas assim que eu acho interessantes. Primeiro é a questão que, que é realmente uma tentação. Né? É realmente uma tentação. Acho um outro ponto que eu achei muito interessante também da sua abordagem é a questão é, de que se criar uma narrativa, uma ficção, uma, uma, uma imagem que normalmente não é real, né? E, e assim, de certa forma, acabar pelo menos no meio no meio social de se viver de aparência, né? De viver, de, de tentar manter uma aparência um, fora daquilo que é a realidade. Inclusive assim tem muitos memes, né? Às vezes o cara tá, tá dentro de um tambor e tal, e bate uma foto. Ou, ou, ou ele pega a tampa de um sanitário, parece que está na, na janela de um avião e tal. O pessoal assim ironiza isso, assim, de como as, é, é, essa simulação da realidade. Mas é, é isso mesmo, é, realmente há, 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 uma, há, há essa, essa busca desenfreada né, pelo reconhecimento, e, e é uma tentação que a gente deve evitar. Obrigado, Caio.
0: Caio, a. Você falou sobre narcisismo, você falou sobre narrativa, né? E eu lembro que Paulo já alertava a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 4, que diz, lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e... É um texto profético, né? Porque está tudo isso acontecendo, né? E de um jeito, ah, na minha vida pelo menos do que eu observo no Twitter, no Facebook, no Instagram, sem precedentes, né? E a gente percebe, pelo menos, acho não sei se você vai concordar comigo, que essa atitude narcisista, não só de liderança que ocupam as redes sociais para promoverem os seus cultos, as suas as suas estratégias, né? Ela não vai melhorar ela não vai melhorar. Eu não sei onde isso vai chegar, como isso vai chegar. Mas assim, eu queria que você, não só como comunicador, mas principalmente como pastor, uh, orientasse os nossos ouvintes que estão super expostos, ou ouvindo, ou participando, como é que a gente deve buscar o equilíbrio, como é que a gente deve buscar uh, esse eixo que vai nos disciplinar não construir uma narrativa, mas ter uma relação mais empática através dos meios que a internet está nos, nos disponibilizando para os nossos relacionamentos sociais.
1: Basicamente, André, é, eu sempre repito isso, a, a internet ela tem que ter uma comunicação verdadeira, ela precisa ser o mais real possível a gente chama isso você também conhece um pouco de processo de identificação você vê uma linguagem humana você vê uma linguagem solidária você vê alguém colocando a vida dela lá e há uma identificação por isso que na internet e essa geração é marcada por isso as pessoas elas vivem de causas né elas querem uma causa e geralmente essas causas elas têm muito a ver com essa perspectiva da realidade então eu diria que as igrejas elas têm que se posicionar no ambiente virtual de forma muito real sem banco de imagem é, sem, sem essa ansiedade de ser uma coisa que ela não é eu trabalho com mentoria de pastores jovens e plantadores e eu percebo que esse mal atingiu pastores e líderes porque muitas atividades são pensadas na repercussão do ambiente virtual. E, e pastor é um tipo de pessoa, de gente, que faz as coisas pensando no que os outros pastores vão vão, vão achar. E isso também é muito ruim. né? Então, a igreja ela tem que ter a identidade dela na vida real e ter a identidade dela no ambiente virtual. A, a mesma linguagem o mesmo o mesmo é, visual né e aí essa linguagem vai atingir o público e isso é o mais importante para a gente a mensagem do evangelho de acordo com pessoas reais pessoas que vivem a vida real né e eu entendo que hoje a internet veio para ficar na relação igreja mundo né não não nós vamos sair dessa pandemia diferente uma das coisas que será diferente é a questão da relação online. A igreja, ela não vai ter mais um ministério de comunicação que vai fazer algumas coisas online. Vai ser parte do que ela faz, vai ser parte do que ela é o um ambiente online. Né? Então a gente tem usado muito essa linguagem de um proposto ao invés do virtual e do real é ser o presencial e o online. A igreja ela vai se reunir online e presencial. Isso faz parte. Antes, nós transmitíamos um culto online, né? Então, o culto real fazia uma transmissão. Hoje, não. Nós vamos ter que pensar um culto para essas duas realidades, presencial e online. Então, assim, isso é uma mudança de paradigma muito grande. Assim, é, você vê que muitos pastores, como o Kleber falou, correram para estar no ambiente virtual e tentando, de alguma forma, se conectarem às pessoas, mas vão agora aprendendo que a internet é uma realidade, é uma maneira de se comunicar. E aí eu acredito que tem que ter um ajuste. Nesse ajuste, cuidado com o excesso, né? cuidado com o excesso, cuidado muito grande de não ser também uma igreja só pautada pelo que é online, mas pautada pela comunidade dela. E aí eu diria o seguinte, você falou de ferramenta. Eu tenho proposto isso aqui na nossa comunidade desde o início da pandemia. Eu falei, olha, a nossa maior é, barreira hoje nosso, e nosso maior desafio não é audiência, são os vínculos da comunidade. Mantermos os vínculos, cuidarmos das pessoas e as pessoas de fora perceberem que há sentido nessa comunidade. Porque a audiência a gente tem diversas igrejas que fazem coisas maravilhosas.
0: Isso que você falou faz muito sentido, Caio. A gente pode sentir isso ontem. O vínculo afetivo na transmissão da, dos Cabras de Cristo. É, é, um, é um grupo de caráter regi regional, conhecido em quase toda a IP do Brasil. Eu, quando era coordenador nacional da UMP, onde eu chegava, me perguntavam você é lá da Igreja dos Cabras de Cristo? E eu até me irritava, porque... Falava, não, é lá no Rio Grande do Norte, e o Nordeste é muito grande. É como você falar assim, é, você é de Minas Gerais? Né? E você fala, não, eu sou de São Paulo. Né? Mas os cabras estão nesse, nessa estrada há 18 anos e eles imprimiram, a, eles construíram dentro da IP do Brasil, uma marca muito forte de nordestinidade, de identidade nordestina, que hoje ela é respeitada não só aqui no Rio Grande do Norte em outras partes do Brasil, mas ela tem um carinho muito grande e afetivo dos nordestinos, que inclusive estão fora do Nordeste. Ontem nós vimos vários nordestinos que estão fora do Nordeste se regozijando, assim, felizes, porque estavam experimentando um pouquinho do calor do Nordeste na sua casa. E essa é a nossa identidade, duplamente a nossa identidade. Duplamente por quê? Porque ela é toda impregnada pelas... Pelos elementos nordestinos e porque a IP do Natal, predominantemente, é uma igreja movida pela música. Ela respira, ela transpira música. Então, a, a, adicione o tempero do Nordeste. A música deu aquele balaio lindo ontem, no, na, na, na quinta-feira, nas redes sociais. A, a, acho que, assim, a, essa sua fala da identidade foi muito feliz. Da gente buscar mesmo a nossa identidade naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos realizando. Desculpe o meu parêntese na sua fala. Não, muito
1: bom, muito bom. Exatamente isso. Você estava falando, eu lembrei hoje, hoje eu almocei com a minha sogra, e o meu sogro, eles moram em São Paulo, e eles acompanham as nossas transmissões aqui. E ela está super feliz, assim, dizendo, puxa, eu me sinto um parte, estou me conectando. E pessoas da nossa igreja que moram fora do país estão nós vamos ter essa nova realidade de pessoas que estão longe, como você falou, que já foram da igreja, por exemplo, da, da, da igreja de Natal e que estão em diversos locais e que hoje elas conseguem restaurar esse vínculo através da internet. Eu só queria deixar uma, uma na minha fala anterior. Eu acho que é importante para quem está ouvindo, ouvindo assim, quando você fala, a gente fala sobre essa questão da atuação na internet. Existe um grande problema. É, que eu quero tocar nesse ponto que é você ser consumido pela demanda que ela gera e a demanda que ela gera é interminável e às vezes gera demanda irreais se a igreja não souber discernir isso, ela acaba vivendo essa pauta online e se distancia das pessoas né?
0: Perfeito. E esse
1: é o um, é um ponto esse é um conselho para a igreja para os líderes, agora para o usuário que está ouvindo isso a ansiedade. Ah, inclusive, já existe uma patologia chamada FOMO. Você pode procurar aí no Google FOMO, que é a ansiedade gerada pelas notificações, pelo acompanhamento das notícias. Então, você fica ali meu Deus, será que naquele grupo, será que alguém curtiu minha postagem, aquele post polêmico que aconteceu, e quadro político brasileiro, a gente está conversando aqui, o país está em evolução, né? É. E aí, tal, e tudo isso, isso gera uma ansiedade que já é uma patologia é, que tem afetado a maioria das pessoas. Então, se a igreja, ela entra nessa corrida junto, ao invés de ela usar a internet como uma linguagem, ela gera mais ansiedade.
0: E isso faz tanto, tanto sentido, uh, isso que você está falando, que eu comecei a sentir no meu organismo os efeitos da produção né, de todo o nosso material online. E eu, por curiosidade, eu, eu baixei um aplicativo para controle de notificações no meu celular. Eu queria ter noção de mais ou menos quantas vezes eu sou interrompido por, eu sou interrompido por dia. Né, e eu baixei o, o app Usage. Usage, acho que é assim que pronuncia. Uh, eu tenho recebido em média, eu estou aqui com ele na minha mão. Olha, no dia 18 foram 1.092 notificações. Uh, hoje o dia não terminou, foram 816 notificações. E eu tenho certeza que quem trabalha com isso, quem tem aplicativo, está se divertindo com as notificações push, porque está abarrotando todo mundo que tem aplicativo no celular, né? O seu aplicativo no celular com informações venha, 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 buscando retenção, né?
1: Ó, André, posso falar uma coisa rapidinho, cara? Posso é ficar uma identificação aqui. Eu, eu falei ontem para um evento ressurgência sobre a questão de dessa percepção das pessoas que estão trabalhando mais, né? E aí eu fiz uma pesquisa com alguns amigos e pedi para que eles colocassem itens da agenda. A maioria pastores e alguns líderes. E eles, eu fiz aqui uma síntese, rapidinho. Diz assim, como que é a vida da pessoa hoje no ambiente de, de isolamento? Acordou. Primeira coisa, acorda arrependido porque foi dormir tarde assistindo o seriado de televisão. Depois de acordar arrependido com sono, checa as atualizações do celular. Toma café, abre o e-mail, faz uma devocional com o celular do lado. Acompanha as notícias nos portais. Começa a trabalhar. A esposa chama para almoçar. Vai almoçar. Volta. Dá uma olhada no checklist das atualizações. Alguma mensagem. Redes sociais. Começa a fazer as coisas a partir das 14 horas. Quando começa a fazer as coisas. Toca o interfone. É alguém chamando. Algum gás, alimento. Alguma coisa que estão trazendo para casa. Correio. Volta a trabalhar. Quando senta para trabalhar. Começa as lives nos Instagrams e ele corre para ver a galera na, nessas lives e demanda. No final da tarde, a esposa manda ele para o supermercado. Ele tem que ir para o supermercado, volta, tem que tomar banho, troca né, a roupa antes, tal tal. Volta para trabalhar, faz o estudo agora. Ele vai fazer a live dele na igreja. Faz a live dele na igreja com material em cima da hora. Aí depois que ele termina a live A grande maioria volta para ver As notificações, a repercussão da live É isso
0: mesmo
1: Se então, alguém repostou e tudo mais Aí ele vai se preparar para dormir, a mulher dele reclama Porque ele trabalhou muito durante o dia Ele deita na cama Exausto, cansado E sabe o que ele faz? Eu Assiste mais seriado de Televisão no outro dia Cara, é exatamente isso que é o ambiente virtual Hoje
0: Bom Caio, eu gosto muito de acompanhar as suas atualizações no Twitter, gosto mesmo. Sou profundamente edificado pelas frases que você coloca e também pelos artigos que você publica. Né? E aí eu lembrei de um texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, que diz Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Há algumas semanas eu tive o privilégio de conduzir a mesa do Senhor e eu conclamei a igreja para ligar para os irmãos. Né? Eu lembrei de uma, de uma frase que você compartilhou, de um texto seu que você compartilhou sobre isso, que agora é o momento mais de nós construirmos uma comunicação mais quente, né, de ouvir a voz do outro. Né? Isso vai promover muito mais empatia, conexões, do que uma comunicação fria e apática a partir de um texto ou, ou apenas de uma imagem com uma frase lacradora. Né? E eu queria que você comentasse isso.
1: é eu, eu, eu tenho visto isso, que as pessoas agora, nesse momento, é, porque passou o período do provisório né No início era muito provisório As audiências lá em cima, muita gente E agora as coisas Começam a entrar numa rotina né? E a gente percebe que é permanente O que era pa passageiro se tornou permanente Então algumas pessoas já estão trabalhando Em casa, voltou aula E aí elas já voltam na rotina normal Então elas já não consomem tanta informação Como aquelas programações, lives E agora começa a entrar Um período de angústia, né? de de lidar com a própria rotina, com tédio, com ansiedade. Então, quando você é, liga e você ouve a voz delas e elas ouvem a sua, há um contato, um vínculo, né? Nós começamos há duas semanas a, aqui na nossa igreja identificando isso, não fui só eu, mas a equipe pastoral, espaços para as pessoas falarem. Então, por exemplo, eu estou falando com você agora, às nove horas começa o um um de unidade, né? É, esse encontro é um, um encontro onde as pessoas falam Elas entram na plataforma azul e falam Não tem, tem só o um moderador Com alguns princípios Um princípio de reflexão Com uma célula, um pequeno grupo Mas a ênfase é elas falarem elas falam sem parar Por isso que elas entram na live lá E mandam mensagem E ficam super felizes quando você dá uma cena E você olha quem tá aqui assistindo a gente A irmã, o irmão E ficam muito oh, bom por quê? Porque eles estão lidando com essa situação do tédio, da rotina, né? Eles, eles precisam se sociabilizar na internet, precisam é, fortalecer esses vínculos. Então, essa é uma,
0: uma, uma, uma coisa muito importante. Por isso que eu usei esse texto de Paulo, porque ontem nós tivemos... Ontem não, perdão, meus irmãos. Nós estamos no sábado, né? Mas na quinta-feira, nós experimentamos esse texto bíblico, né? Porque, pelo menos, foi o que eu senti no chat durante a transmissão dos Cabras de Cristo, todo mundo se alegrando, né? E foi um momento que aqueceu com certeza o coração de todos vocês que estão aí em casa acompanhando o nosso programa, né? Teve gente que até preparou canjica, pamonha, botou beiju, botou uma foto do lado da televisão, uma xilogravura do outro lado. Ah, e foi um momento muito especial para a vida da nossa comunidade e daqueles que puderam participar, porque Uh, não foi um momento frio não, foi um momento de todo mundo se alegrar com os que estão se alegrando, e nós tivemos o privilégio inclusive, de ver irmãos lá de, do Rio Grande do Sul de São Paulo, do Paraná uh, do Pará, da Bahia, do Ceará uh, enfim de vários estados, inclusive do Chile, dos Estados Unidos, se alegrando com a gente mas, é necessário também, nós chorarmos com os que choram é, estabelecendo esse vínculo né, que é através pelo menos eu penso assim você me corrija se eu estiver errado uma, uma ligação né, telefônica ela pode promover
1: o André, eu, eu lembrei de uma coisa aqui, até falando essa questão de vínculo, quando o Kleber me perguntou sobre essa questão do tema né, de hoje, que nós estamos falando sobre narcisismo, eu esqueci de algo que eu tinha marcado aqui, que é a questão do afeto, que a gente chama de afeto virtual, né que não é só um espaço onde a gente manifesta o desejo de que as pessoas nos admirem. A gente também quer que as pessoas demonstrem afeto pela gente por lá. Então, eu já acompanhei como pastor, por exemplo, o marido vai lá, compra rosas ou flores, ou a esposa faz isso, né só para não ficar um exemplo masculino. Sim. Mas ela fica esperando que ele faça isso virtualmente. E a gente dividiu os afetos, né? E aí a gente precisa que o, o outro demonstre por a gente, virtualmente, mesmo que não seja verdade. O casamento em crise, os filhos têm problema, a gente sabe que conflitos reinam na casa, mas é aniversário do filho, coloca lá, ah, que filho maravilhoso, que, que presente que Deus me deu, o moleque tá, tá com a orelha vermelha de E às vezes o casamento, e eu percebo que as pessoas, elas querem esse tipo de afeto também real. O afeto virtual. Então, por exemplo, isso é algo muito comum nos casamentos. E isso alimenta muito essa ideia dessa narrativa feliz, dessa narrativa... né? E as pessoas elas vão se cansar disso. Elas vão se cansar disso e vão buscar alternativas. Eu acredito que a grande maioria não, mas uma parte, sim, vão buscar coisas mais reais e verdadeiras. Mas as pessoas consomem. As pessoas elas vão atrás dessa dessa vida maravilhosa dessa vida que é perfeita né a gente vê os pastores por exemplo os pastores seguem pastores que são admiráveis seguem pastores assim que são super bem sucedidos né e não avaliam a realidade da vida
0: eu lembrei de Pedro repreendendo Jesus porque ele disse que ia morrer né que ia... ele anunciando né já o, o caminho final aí do seu ministério, né? E, e ele falando, não, não diga isso, por causa do conceito dele de que Jesus ele tinha que ser um a, a majestade, o rei ali de Israel, político, autoridade, né? Que ia dar orgulho para ele e para todos os outros discípulos, né? Pois é, nosso mestre nos ensina qual é o modelo, o modelo é o de simplicidade, né? simplicidade. Então, Exato, se, se, sejamos simples. Caio Batista, eu não vou agora encerrar o programa, mas já estamos quase encerrando, nosso querido irmão, pastor, amigo, ah, está aberto agora um espaço aqui para você no nosso programa, é, eu já falei lá no começo, mas para quem está chegando agora, é, para quem pulou um pouquinho o nosso programa, o pastor Caio, ele é secretário de evangelização da IPI do Brasil, né? e ele vai falar um pouco para você agora que está nos ouvindo, Projetos da secretaria, campanhas que estão em andamento. Vamos aproveitar o Caio para conhecer mais a IPI do Brasil e o que ela está fazendo agora.
1: Legal. Eu sou secretário, estou secretário desde agosto do ano passado. Trabalho junto com o Jonas, querido amigo, e a gente tem aí como qualquer outra igreja passado por grandes desafios, né? Desafios da, da pandemia. Ah, hoje nós temos diversos projetos de plantação, atuação missionária, ah, ainda alguns projetos de revitalização que serão diretamente afetados pela crise, né, pela pandemia, especialmente as igrejas pequenas. Então a secretaria, junto com o Ministério da Missão, é, entendeu que era o momento de nós nos unirmos. As diversas secretarias, a sua irmã, né, Ana o Mário, Nação na Pastoral, preocupados com aquele pastor que tá lá naquele contexto adverso, como todos nós estamos mas no caso dele é muito mais lembrando que a nossa denominação ela é feita na sua grande maioria de igrejas pequenas e essas igrejas pequenas serão fortemente impactadas com essa crise a ideia dessa campanha juntos é criarmos um fundo de apoio de auxílio a esses pastores e essas igrejas, inicialmente essa campanha é dirigida aos pastores, pastoras, familiares, missionários e obreiros da igreja que se dedicam ao um ministério dessas igrejas. Então, nós temos um objetivo até, é até novembro, outubro, outubro né? Outubro outubro,
0: outubro, outubro.
1: De levantarmos um fundo, o um valor de 150 mil reais. Nós estamos desafiando aí, é, pedindo ajuda das igrejas, dos membros das igrejas locais, para que a gente possa aportar. Ah, essas pessoas já estão sendo auxiliadas Só para você ter uma noção Isso ainda vai ser divulgado Mas nós conseguimos um auxílio Através da Outreach Foundation De 4 mil dólares Que foram destinados à compra de cesta básicas De pastores que já estão passando dificuldade Então a gente entende que é o momento De nós estreitarmos vínculos A nossa denominação Diminuirmos as distâncias e nos preocuparmos com os dias que virão. Essa hoje é a nossa maior preocupação. Claro, a gente também entende que é o momento de pregarmos o Evangelho, a palavra de esperança, especialmente porque os estudiosos apontam aí para uma onda de pessimismo pós-pandemia, de angústia. E é o momento de nós falarmos de esperança, da esperança em Cristo, da mensagem que transforma. E nós desafiamos todas as igrejas, todas as pessoas a estarmos juntos em missão. Juntos nessa missão de pregarmos o Evangelho. É isso.
0: Querido irmão, você acabou de ouvir Caio Batista... Secretário de Evangelização da IPI do Brasil, pastor há 17 anos, pastor na, no Hub Murubi, lá em Sorocaba, São Paulo, junto com a minha amiga Bruna Messina, contemporânea de seminário, uma bênção de Deus. Caio, Deus te abençoe, não tenho palavras, uma pena que já acabou. A gente, poderia, a gente poderia conversar bastante, né? que Deus abençoe a sua vida, a sua família, seus filhos. É um privilégio para nós, da IP do Natal, ter você conosco em nosso programa. Pastor Kleber.
2: Aí, bom vê-lo novamente, poder bater esse papo mesmo, que não tenha sido como nós gostaríamos que fosse, quando eu fui a Sorocaba. Mas é uma alegria sempre ouvir, uma alegria sempre vê-lo. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe sua família. E esse ministério que Deus colocou nas suas mãos, é, na Secretaria de Evangelização, para que você seja instrumento de Deus na vida dos pastores, dos missionários e também das vidas que serão alcançadas, Deus possa usá-lo grandemente. E aos que nos ouvem, nosso grande abraço, a nossa saudação, que Deus lhes conceda é, paz, tranquilidade, que Deus esteja é, presente na vida de vocês continuamente para que vocês possam se sentir apoiados nesse tempo difícil. Fica o nosso abraço. Que Deus abençoe.
0: Caio Batista, você também tem uma palavra final. Por favor, pode se despedir dos nossos ouvintes. Não, meu convite é que a gente use a internet é, de forma sábia
1: e saudável. Né? Sabedoria é para que traga saúde, seja uma coisa boa, uma coisa agradável, uma coisa que traga conhecimento, traga informação, e a gente entenda que Deus também nos chamou para uma vida integral, e essa vida integral inclui o ambiente virtual e o ambiente real, sem divisões. Também quero é, agradecer, agradecer você, André, pelo convite, o Cleber, Faz tempo que a gente não se vê, espero que passe isso aí para gente poder ir para Natal, comer uma macaxeira. Isso! De novo. Um abraço para sogra do Kleber que me recebeu, foi uma pessoa muito querida, muito especial. Mirtz. Dona Milson, vários Mirtz. cafés, eu vi muitas histórias dos trabalhos dela e tudo mais, né? Muito bom estar tá com vocês, André. Você é um cara querido, um abraço para sua esposa também, viu? Obrigado. Pra sua filhinha isso aí.
0: É, foi um privilégio nesse tempo que eu morei em São Paulo, tive várias oportunidades com o Caio. Abriu a sua igreja muitas vezes para reuniões da juventude. Foram os papos muito agradáveis assim, sobre ministério, as minhas expectativas ministeriais. Ele sempre foi um, um uma pessoa que me estimulou, que me apoiou e sempre foi muito carinhoso comigo. Ah, Caio, Deus continue lhe abençoando e principalmente de e iluminando nessa difícil tarefa Que você e toda a atual gestão Estão enfrentando ah, Nesse período de pandemia né? Não tem sido nada fácil Eu tenho certeza disso Mas que Deus continue conduzindo vocês Iluminando cada um de vocês E para você que está nos ouvindo Não deixe por favor De nos dar feedback né? Nós queremos continuar Desenvolvendo o nosso programa Aprimorando o nosso programa Mas isso só vai acontecer com a sua ajuda Portanto, utilize os nossos canais, pode falar diretamente comigo, com o Pastor Kleber via WhatsApp, aponte suas críticas e também sugestões de pautas. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo sábado e até o nosso próximo Papo de Primeira. Deus os abençoe. Amém. Um abraço.